1: 633 آرای آنان درباره شریعت به مرور دست چین گردید و دهان به دهان از استاد به شایر انتقال یافت. و جزی از حدیث و روایت شد که فریسیان آن را به اندازه شریعت مکتوب محترم می داشتند. در زیر نفوذ آنها مجموعه شرایع موسی توسعه یافت و شامل هزاران دستور مفصل گشت تا در هر اوزا و احوالی بتواند به کار رود. در میان این آموزگاران غیر روحانی شریعت، مشخصترین و قدیمی ترین چهره همانا هیلل است. ولی خود او در میان عبر افثانهی که پر حرارت وی در پیرامون او به وجود آورده اند، محف
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: میگویند که او در بابل حدود سال 75 قبل از میلاد در خانواده ممتاز که بیشیز شده بود، چشم به دنیا گشود. هنگامی که به اورشلیم آمد بالغ بود و با کار دستی معاش زن و فرزندانش را تأمین میکرد. با نیمی از مزد روزانش در مدرسه پذیرفته شد که آنجا دو استاد مشهور شمایا و ابتالیم شریعت را شرح میکردند. روزی که پول نداشت راهش ندادند. از پنجره بالا رفت تا بتواند سخنان خدای زنده را بشنود به طوری که نقل کنند، در آنجا از سرما کرخ شد در میان برف افتاد و صبح فردای آن روز او را نیمه جان یافتند به نوبه خود ربن یا مدرس گشت و به سبب فروتنی و صبر و نرمیاش شهرتی به هم رساند بنا به یک روایت مردی که شرط بسته بود او را خشمگین سازد، شرط را باخت. سه اصل را برای هدایت زندگی پیش نهاد، بشر دوستی، سلح جوی، عشق به شریعت و آشنایی به آن. هنگامی که یک فرد نوعیین از او خواست که در مدت کمی که بتوان روی یک پایستاد شریعت را برای شرح دهد، هیلل جواب داد، آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگری مپسند. توضیح حاشیه: تلمود به این پاسخ هیلل چند کلمه دیگر نسبت میدهد. تمام شریعت این است و باقی جز تفسیر نیست. ادامه متن این عبارت در واقع صورت منفی مهتاتانه قانون زرین بود که مدتها پیش صورت اثباتی آن در سفر لاویان درج شده بود هیلل تعلیم می‌داد که پیش از آنکه خودت را به جای همسایه بگذاری دربارش غذاوت نکن با وضع هفت قاعده جهت تفسیر شریعت در صدد برآمد تا فرقه هایی را که با هم توافق نداشتند سازش دهد تفسیرهای خودش آزادمنشانه بود اچشمگیرتر از همه این که وام دادن و موارد طلاق را تسهیل کرد بیشتر اهل ایجاد صلح و آرامش بود تا اصلاح به جوانان سرکش زمان خود چنین اندرز میداد از گروه جدا مشو هرودس را به عنوان مصیبتی اجتنابناپذیر قبول داشت و در سال سی قبل از میلاد از طرف او به ریاست سنهدرین منصوب شد. اکثریت فریسی این شورا او را به قدری دوست داشتند که وی تا زمان مرگش دهه میلادی در رأس شورای بزرگ باقی ماند. به پاس خاطره او این مقام مدت چهارصد سال در خانواده او موروسی ماند. شورا مقام شامخ دوم را به رقیب او شمایی ربن محافظ کار داد. این شخص طرفدار تفسیر محدودتری از شریعت بود. طلاق را قبول نداشت و بی توجه به شرایط و اوضاع تازه خواستار اجرای لفظ به لفظ تورات بود. این تقسیم سران روحانی یهود به گروه های کار و آزادمنش از یک قرن پیش از هیلل مرسوم بود و تا هنگام انهدام حیکل نیز ادامه یافت 5 انتظار بزرگ صفحه 634 ادبیات یهود که از این دوره به دست ما رسیده تقریبا به کلی مذهبی است در نظر یک ابری سنتگرا همانطور که ساختن تصویر از خدا و هر گونه تزین تصویری معبدهایش توهین به مقدسات بود پرداختن به فلسفه و ادبیات نیز برای هر هدف نهایی جز ستایش خداوند و تجلیل از شریعت خطا می نمود. البته استثناء های فراوانی هم وجود داشت و از آن جمله می توان از داستان زیبای شوشنا یاد کرد. توضیح حاشیه. شوشنا در عهد قدیم زنی که قهرمان باب سیوم یعنی صحیفه دانیال نبی است. دو از بزرگان قوم در فریفتن او می و چون به منظور نمیرسند او را به فسق متهم می کنند. مترجم ادامه متن این داستان درباره یک زن زیبای یهودی است که از طرف دوتن از شیوخ یهودی که به منظور خودنایل نشده بودند متهم به بی افتی می شود و بر اثر بازجوی ماهرانه جوانی به نام دانیال از شهود تبرعه می گردد. حتی این داستان عشقی نیز در بعضی از نسخه های صحیفه دانیال نبی راه یافت. کتاب یوشع فرزند سیراخ که به نام حکمت یسو پسر سیراخ معروف است شاید به قدمت این دوره باشد این اثر جزء اپوکریف یعنی نگاششهای پنهانی یا غیر مجاز است که یهودیان آنها را جزء اهد القدیم نمیپذیرند کتاب مذبور سرشار از زیبایی و حکمت است و شایسته نبوده است که از مجموعه کتاب جامعه و کتاب عیوب حذف شود. در فصل 24 این کتاب نیز مانند فصل 8 امثال سلیمان به نظریه لوگوس یعنی کلمه مجسم برمیخوریم. حکمت می گوید خداوند مرا مبدع طریق خود داشت قبل از اعمال خیش از ازل. من از ازل برقرار بودم، از ابتدا، پیش از بودن جهان. بین سالهای صد و قبل از میلاد و چهل میلادی، یک یهودی اسکندرانی یا چند یهود متمایل به فرهنگ و رسوم یونانی کتابی منتشر کردند به نام حکمت سلیمان که هدف آن، مانند فیلن، هماهنگ ساختن یهودیت و فلسفه افلاتون بود. این کتاب یهودیانی را که به فرهنگ و آداب یونان رو کرده بودند، به بازگشت به شریعت دعوت میکرد و نصرش اصالت نصر پس از اشعیای نبی را داشت. یک اثر کم اهمیت تر هم مزامیر سلیمان است که تاریخ تعلیفش در حدود سال پنجاه قبل از میلاد است، و سرشار از پیشبینی آمدن نجات دهندهی برای قوم اسرائیل می باشد. امید به رهایی از تسلط روم و از رنجهای روی زمین با ورود یک رحاننده یزدانی تقریبا همه جا در ادبیات یهودی آن زمان به چشم می‌خورد. بسیاری از این آثار شکل مکاشفه یا الهاماتی را داشتند که هدفشان این بود که گذشته را با نشان دادن اینکه که مقدمه است بر آینده پیروزمندی که خداوند بر یک قیبین آشکار می سازد قابل فهم و اقماز گردانند. صحیفه دانیال که در حدود سال 165 قبل از میلاد نگاشته شده بود تا قوم اسرائیل را در قبال آزار آنتیخوس اپیفانس، دلداری دهد هنوز هم در میان یهودیانی که باور نداشتند خداوند دیر زمانی آنها را زیر سلطه مشرکان باقی می‌گذارد، دست به دست می‌گشت. کتاب حبشی خنوخ که احتمالا به توسط چند معلف بین سالهای 170 و هفتاد و شست قبل از میلاد نوشته شده به شکل تجلیهایی درآمد که بر یکی از شیوخ شریعت که بنا بر سفر پیدایش با خدا راه می‌رفت، دست داده بود. این کتاب از سقوط شیطان و انصارش به زمین و متعاقب آن رخنه بدی و رنج در زندگی بشر، سپس نجات بشر به وسیله یک مسیح و فرارسیدن ملکوت خدا سخن می‌گفت. در حدود سال 150 قبل از میلاد، بعضی از نویسندگان یهودی شروع به انتشار وخشهای سیبولایی کردند که در آنها سیبولاها یا زنان غیبگوی مختلف به عنوان مدافع یهودیت در برابر شرک ظاهر می‌شدند و پیروزی نهایی یهودیان را بر دشمنانشان پیش‌گویی می‌کردند. فکر یک خدای نجات دهنده احتمالاً از ایران و از بابل به آسیای غربی آمده بود. کیش زردشتی تمام تاریخ و تمام زندگی را مانند جنگی میان نیروهای مقدس نور و نیروهای اهریمنی ظلمت نمایش میداد و بر آن بود که در پایان رهاننده‌ای به نام سوشیانت یا میترا خواهد آمد. تا میان مردمان داوری کند و عدالت و صلح را جاودانه حکمفرما سازد. در نظر بسیاری از یهودیان تسلط روم جزئی از پیروزی زود گذره شهر بود. آنها آز، خیانت، خشونت و بطپرستی تمدن اجنبی ها و الحاد دنیای پیکوری را تقبیح می کردند. در کتاب حکمت سلیمان چنین آمده است می میگفتند عمر کوتاه و بار است و مرگ را هم ای نیست از گور نیز تا کنون کسی باز نگشته است نفس منخرین ما همچون دود و جرقی کوچکی در جنبش قلب ماست ما خاموش که شد بدن ما به خاکستر بدل خواهد گشت و روح ما مانند هوای سبک محو خواهد شد ناممان فراموش و زندگی ما همچون نشانه ابر همچون مهی که اشعهی آفتاب آن را پراکنده سازد ناپدید خواهد شد بیایید بیایید از چیزهای خوب موجود بهره گیریم نگذاریم گلهای بهاری از دست بروند های گل را پیش از آن که پشمرده شوند، تاجه سر کنیم و همه جا نشانی از شادی خیش باقی بگذاریم. معلف می‌گوید این اپیکوری ها استدلال می کنند. خود را به ستارای می که می‌افتد، زیرا لذت چیزی چیزیست بیهوده و زود بذار. در واقع امید مشرکان کاهیست که باد آن را میبرد مهیست که طوفان پراکنداش می سازد مانند خاطره مهمانی که فقط یک روز می ماند و میگذرد ولی انسان عادل همیشه زنده میماند و قادر متعال مواظب اوست. بدین جهت ملکی پر افتخار و دیهیمی از زیبایی از دست خداوند دریافت خواهد کرد. به موجب کتاب های مکاشفات، دوران فرمانروایی بدی یا بر اثر دخالت مستقیم خود خدا یا با روی زمین آمدن پسر یا نمایندش مسیح یا یک تطهیم شده پایان خواهد یافت. توضیح حاشیه به کلمه مسیح به ابری میشیا در عهد قدیم غالباً برمیخوریم. یهودیانی که به ترجمه هفتادی اقدام کردند حدود دویست و قبل از میلاد آن را به کریستوس یعنی تطهین شده یعنی کسی که رویش روغن مقدس ریخته شده ترجمه کردند ادامه متن. مگر عشقی های نبی این موضوع را یک قرن پیش پیشگویی نکرده است زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بردوش او خواهد بود و اسم او خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خانده خواهد شد.
0: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
1: بسیاری از یهودیان در توصیف مسیح به عنوان پادشاهی زمینی که در خاندان سلطنتی داوود به دنیا می آمد با اشعیا هم داستان بودند توضیح حاشیه و نه از تنه یسا بیرون آمده شاخه ای از ریشه‌هایش خواهد شکوفت. و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت مترجم ادامه متن برخی دیگر مانند نویسندگان کتاب‌های خنوخ و دانیال او را فرزند انسان مینامیدند و او را آمده از آسمان نشان می‌دادند فیلسوف امثال سلیمان و شاعر حکمت سلیمان شاید تحت تاثیر مصال افلاطونی یا جان جهان رواقیون او را عقل مجسم نخواستین مخلوق خدا و کلمه یا عقل لوگوس که به زودی نقش بزرگی در فلسفه فیلون ایفامی کرد می دانستند تقریبا همه نویسندگان مکاشفات گمان می کردند که مسیح زود فاتح خواهد شد ولی اشعیا در یک قسمت شایان توجه او را چنین در نظر مجسم ساخته بود. خار و نظار مردمان مردود و صاحب غم ها و رنج دیده لیکن او غم ما را بر برخود گرفت و دردهای ما را برخیش هم نمود. و حالان که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و از زخمهای او ما شفا یافتیم و خداوند گناه جمعی ما را بروی نهاد. از ظلم و از داوری گرفته شد. او از زمین زندگان منقطع شد و گناهان بسیاری را برخود گرفت. و برای خطا شفاعت نمود. با این وصف همه در این عقیده هم داستانند که در پایان مسیح کفار را موتی خواهد ساخت. اسرائیل را رهایی خواهد بخشید. اورشلیم را پایتخت خود خواهد کرد و همه مردم را به پذیرفتن یهوه و شریعت موسی خواهد آورد. پس از آن زمان خوشی از سعادت برای همه جهانیان فرا خواهد رسید. سراسر زمین حاصل خیز خواهد شد. هر دانه هزار بار خواهد داد. شراب فراوان خواهد بود. فقر رخت برخواهد بست. همه مردم تندرست و پارسا خواهند بود. و عدالت و نوپرستی و صلح روی زمین حکم فرما خواهد گشت برخی از غیبگوها معتقد بودند که این اصر فرخنده منقطع می‌گردد قدرت‌های ظلمت و بدی حمله واپسین خود را به ملکوت سعادت می‌کنند و دنیا در میان بی‌نظمی و آتش از این نابود می‌شود سرانجام در روز خدا مردگان برمیخیزند و به وسیله قدیم روزگار یعنی یهوه یا به توسط پسرانشان که به او قدرت مطلق و ابدی بر دنیای نو شده یعنی ملکوت خداوند داده خواهد شد داوری میشوند بدان با زبان بسته و از سر در دوزخ افکنده خواهند شد ولی نیکان به سعادت بی پایان خواهند رسید. اصولا نهضت فکری در یهودا با نهضت فکری در الهیات شرکالودان زمان همگام بود. قومی که زمانی آینده را در گرو سرنوشت ملی خود می‌دانست، دیگر اعتماد خود را به کشور از دست داده بود و به رستگاری فردی و روحی می‌اندیشید. مذاهب اسرار چون این امید رستگاری را به میلیون نفر مردم در یونان، شرق هلنی و ایتالیا داده بودند ولی هیچ جا و اندازه یهودا این امید جدی گرفته نشده بود و یا احتیاج بدان این همه عظیم نبود. بینوایان یا محرومان، ستمدیدگان یا تحقیر شدگان روی زمین، به یک یزدانی نظر داشتند که آنان را از انقیاد و رنج رهایی بخشد. مکاشفات روایت می که به نجات دهندهی می و با پیروزی او همه درست حتی از گور به پا می خیزند و به بهشتی که جایگاه سعادت ابدیست است مقدسان پیری مانند شمعون، زنان عارفی مانند حنا دختر فنائیل، عمر خود را در هیکل، با روزهداری و صبر و دعا می کردند، به این امید که رهاننده را پیش از مردن به چشم خود ببینند. دلها سرشار از انتظاری بزرگ بود. شش شورش صفحه 637 هیچ قومی در تاریخ به سرسختی یهودیان برای کسب آزادی مبارزه نکرده است و هیچ قومی نیز با نیرویی این همه برتر از خود مواجه نبوده است از یهودای مکابی تا شمعون برکوخبا و حتی تا روزگار ما مبارزه یهودیان برای بازگرفتن آزادیشان غالبا با تلفات فراوان تو هم بوده است ولی هیچگاه همت یا امیدشان را در هم نشکسته است وقتی هرودس کبیر مرد میلیون که اندرسهای سوز جویانه هیلل را حقیر می بر آرخلاوس جانشین هرودس بشوریدند و در پیرامون هیکل زیر چادر اردو زدند نیروهای آرخلاوس سه هزارتن تن از آنان را که غالباً هم برای عید فس به اورشلیم آمده بودند کشتند. چهار قبل از میداد. هنگام عید پنجاهه همان سال شورشیان دوباره گرده هم آمدند و باز هم به طور وحشتناکی قتل آم شدند. رواقهای هیکل را سوختند و ویران کردند. گنجینه‌های های حرم توسط لژیون رومی قارت شدند و بسیاری از یهودیان از فرط ناامیدی خود را کشتند. دسته های از میهن پرستان در روستاها تشکیل شدند و زندگی را بر کسانی که از رومیان پشتیبانی میکردند پرمخاطره کردند. پر کردند. یکی از این دسته ها به فرماندهی یهودای جلیلی شهر سپفوریس پایتخت جلیل را گرفت واروس فرماندار سوریه با بیست هزار سپاهی وارد فلسطین شد صدها شهر را با خاک یکسان کرد دو هزار شورشی را به صلیب کشید و سی هزار یهودی را به غلامی فروخت هیئتی از سرکردگان یهودیان به روم رفتند و از آگوستوس درخواست کردند که سلطنت یهودا را ملقا کند آگوستس آرخلاوس را خلع کرد و یهودا را به صورت یک ایالت مفتوحه درجه دوم روم درآورد و پروکورتوری مسئول در قبال فرماندار سوریه بر آن گماشت شش میلادی در عهد تیبریوس این کشور آشفته مدتی روی صلح و آرامش دید سپس کالیگولا که میخواست پرستش امپراتور را مذهب واحد در سراسر امپراتوری کند به تمام مذاهب مستقر فرمان داد که قربانی برای تمثال وی را نیز جزو شعایر خود قرار دهند و به مقامات رسمی اورشلیم امر کرد تا مجسمش را در هیکل نصب کنند در زمان آگوستوس و تیبریوس یهودیان این مصالحه را کرده بودند که به نام امپراتور برای یهوه قربانی کنند ولی از برپا کردن مجسمه یک نفر مشرک در هیکل چنان متنفر بودند که از قراری که میگویند هزاران تن از آنان نزد فرماندار سوریه رفتند و از او درخواست کردند که پیش از اجرای این بدعت کشته شوند با مرگ کالیگولا این موضوع فیصله یافت. کلادیوس که تحت تاثیر آگریپا نوه هرودس بود، او را پادشاه تقریبا تمام فلسطین گردانید. ولی در گذشت ناگهانی آگریپا بحران دیگری به وجود آورد و کلادیوس دوباره رژیم پروکورتوری را معمول کرد. کسانی که آزاد شدگان مزدور امپراتور برای این مقام برمیگزیدند غالبا ناسالح یا رزل بودند. فلیکس که برادرش پالاس او را پروکرتور کرده بود، به روایت هتاسید با اختیارات یک پادشاه و روح یک برده بر یهودا حکم میراند. فستوس با ادالت بیشتر حکومت کرد. ولی جان بر سر این مقصود گذاشت. آلبینوس اگر نوشته یوسفوس را قبول داشته باشیم به حد افراد قارت کرد و مالیات بست و با گرفتن پول در ازای رهانیدن جنایتکاران از زندان ثروتی به دست آورد به طوری که دیگر جز کسانی که چیزی به او می کسی در زندان نماند. همین دوست و ستایشگر رومیان می گوید فلوروس بیشتر چون دشخیمان رفتار می کرد تا حاکمان سر, و سر شهرها را غارت می‌کرد و نه تنها خود می دزدید بلکه در راهزنی دیگران هم اگر سهمی به او می‌دادند هم همدستی میکرد. چون این به نظر می رسد که این گزارش ها تا اندازه جنبه تبلیغات جنگی داشته باشد بیشک پروکورتورها ها شکایت داشتند که یهودیان قومی هستند که مطیع نگاه داشتن آنان بسیار دشوار است. دسته هایی از قیوران و خنجرکشان در اعتراض به این سوء حکومت تشکیل شد. اعضای این دسته ها همغسم برای کشتن هر یهودی پیمان شکسته با جمعیت خیابانها مخلوط می شدند. کسانی را که نشان کرده بودند از فرشت سر میزدند و سپس در میان شلوغی جمعیت ناپدید می گشتند هنگامی که فلوروس هفته تالند مادل شست دلار از گنجینه معبد برداشت جمعیت خشمگین از عوام و ناس در جلوی حرم گرد آمدند و با داد و فریاد ازل او را خواستار شدند. چند تن از جوانان با سبد دور می‌گشتند و برای او به عنوان مستحق صدقه جمع می‌کردند. لجون‌های فلوروس جمعیت را متفرق ساختند. سطح خانه را غارت کردند و ساکنان آنها را از دم تیغ گذراندند. سران شورشیان به تازیانه بسته شدند و مسلوب گشتند. به روایت یوسفوس در آن روز سه یهودی به حلاکت رسیدند. ابریکای سالخورده یا مرفه مردم را دعوت به صبر می کردند و چنین استدلال می کردند که شورش علیه چنان امپراتوری مقتدری به معنای خودکشی ملی است. ولی جوانان یا بینوایان آنان را متهم به جبن و تبانی با حکومت می‌کردند این دو دستگی سبب نفاق در میان مردم و تقریبا میان افراد هر خانواده بود گروهی قسمت بالا و گروه دیگر قسمت پایین اورشلیم را اشغال کرده بود و هر یک با سلاحی که مقدورش بود به دیگری حمله می آورد.